0: Hello， 大家好，欢迎来到叽里咕噜豆米火锅，我是小豆米。如果你喜欢我的节目，或者希望和我有更多的交流，欢迎你加入我的听友群，群内实时,时分享好书、好物和一切美好的事，期待和你有更多的交流。这是我的第十七期节目，那这期节目呢，我将第一次尝试在节目中去跟大家分享一本我最近正在读的书，这本书呢是李娟老师的《阿勒泰的角落》。其实这本书呢，在群里面之前也发起过一个小小的共读，大概有十多位群里的听友参与到了本次共读中，所以呢，这次节目的分享里面也会有这些和我一起共读交流的小伙伴们的想法和观点。那本期节目呢，就算你没有读过这本书，也完全不影响你去听我的分享，并且跟着我一起去放松你的身心。因为这本书呢，它其实是一个散文的随笔集，所以其实故事和情节不会特别的多和重，更多的就是一个非常非常朴实的流动的文字。当时在共读会分享的时候，我也提到，因为我之前其实一直读的书都比较的偏科普或者是工具类，就熟悉我的听友都知道嘛。因为我是非常非常喜欢纵横四海，所以其实我大部分的书单都是跟着他分享的书在看，所以就导致其实我看的书会比较的偏那一类一些。然后我在读的过程中，其实也会比较的理性，也非常的希望能够从中去收获一些东西，那甚至会去记笔记啊，或者是做思维导图。所以其实当我看到这本书之后，我就觉得我好像是在给我的大脑和我的心灵就是放了一个假，或者说是像做了一次按摩一样，因为这本书它的这种感觉真的是非常非常不一样。可能也是我太久没有读过散文了，所以我就觉得读这本书的这段时间，我真的是非常非常的快乐，我的精神世界其实是特别特别的充盈的。那之前的这一次共读活动和本期节目呢，也要感谢新经典出版社的大力支持。非常感谢他们让我知道并且开始阅读这本书，而且呢也非常感谢他们也给咱们听友提供了专属的优惠。如果大家听完这期节目也想去购买这本书今年最新出版的纸质书来进行阅读的话呢，也可以从 show notes 中的专属链接点击购买。同时呢还可以去添加我们那个加入听友群要加的那个微信号小豆米的火锅主厨，可以再去领取一个额外的券。同时，也非常感谢和我一块共读的那十多位听友。我们在进行线上圆桌交流会的时候，大家都聊得非常的开心，也从彼此身上其实收获了很多新的想法。那我未来应该也会不定期的在组织类似的共读活动，让我们一起共同的成长。OK， 那接下来我们就步入正题，开始正式的分享。那本期节目呢，也欢迎你在评论区跟我分享一个你觉得那种人生值得的瞬间，让我们一起来找回那一份生活里面最纯粹的喜悦。这本书在我们共读完之后，我有去向每一个参与共读的听友呢问他们一个问题，就是读完这本书之后呢，如果你要在当下立刻就想到给我一个关键词，你们会给什么样的关键词？这个关键词呢，你不用去解释，也不用特别多。我们只需要去一起来意会这个关键词，所以最后呢，我一共是收集到了十二个关键词，它们分别是：自由、惬意、很酷、纯真、丰盛、生活烟火气、疲惫的喜悦、人文、坚韧、恬静、干净，和回归。虽然在接下来的分享里面，我可能不会再实时的 cue 到这十二个关键词，但我觉得就是大家总结的都特别特别的好，所以其实不管是你在听这些节目，还是之后有机会去阅读这本书，其实也可以就是带着我们想出来这十二个关键词去体会一下它的文字，或许也可以去想到你自己觉得读完之后立刻想到的那一个关键词。这本书如果我要分享的话呢，说实话，我很想从我拿到这本书的那一刻开始。因为我其实已经很久很久没有看过纸质书了，我之前一直都是在用微信读书看嘛，所以其实当时说实话。当我就是下楼去拿到这个书的包裹，并且把它拆开的那一瞬间，我就是已经有一点感动了。就是我不知道为什么，我也不知道，就是大家能不能理解这种感觉。如果当你已经很久很久没有去翻开文字，翻开就是写满了文字的纸质书，这种感觉它一下涌上来的时候，就是那种好像是既熟悉又陌生的感觉。而且你们知道这本书它特别不一样的一个点，就是它从外形就已经开始非常非常的吸引我。那天我们在共读的时候有。有一位听友也讲 了， 就是因为这本书的这个封 皮， 它全部是绿色 的， 它是用了一张非常巨大的一 个， 应该是广角拍摄的一个草原的图作为整个封 皮， 是从封面连接到封底 的， 就是这样一本书。其实你拿到的时 候， 映入你眼帘的就是满眼的 绿， 这种感觉就是特别特别的有生命力。然后就我就感 觉， 甚至我都没有读里面的文字的时 候， 我就已经被治愈到了。我不知道大家会不会有这种类似的感觉，就当你看到一个特别特别绿色的东西，特别特别绿油油，然后特别茂盛的一个，哪怕是图片，但你也会觉得，就是你隔着屏幕也能体会到那种生命力。正好今天晚上我在录制这期节目的时候，有一个听友也在群里发了一张他正在旅行，在一个古镇里面看到的，就是那个古镇的那个镜头，就有一棵非常非常大的树从中间给生长出来。我当时也就觉得，就是这种绿色的东西，真的哪怕只是看照片。其实我也能感受到那种仿佛正在涌动的力量，而且它特别特别的能够让人平静下来，所以这个就是其实是当时这本书给我的一个初印象。之后呢，在拆掉了表面那一层那个塑料的包装之后，我就被它的手感给震惊到了。我当时也有跟就是共读的听友去沟通，因为他们当中有一些人其实也是还是有保持读这个纸质书的习惯的。但是我们就共同的感叹，就是这个书的封皮，就是它的这个封面这个纸质怎么能做的这么这么的软，就是无法形容出来。可能你真的要拿到它，你去感受，就是当你摸到它的时候，然后又全是绿色嘛，所以就真的有一种非常非常，就光是这个。质感就已经让我觉得特别特别感动的那种感觉，然后它里面有一个就是作者的一个手写卡片印制的一张小小的、一个可以立起来的立体卡片，上面写了一句话，我觉得可以先分享给大家。这句话是我们都向往广阔的世界，我们都栖身小小的角落。其实我真的没有想到，就是分享这本书，但却花了不少的时间在说我拆到它，以及就是这个质感给我带来的这种感动。我觉得可能真的是因为我太久没有去摸到纸，或者说是用纸笔了，所以其实这期节目呢，也是我第一次就是没有用电脑去敲下任何的提纲啊、呃，或者是关键点，我就是找到了一张纸。然后找到了一支笔，然后我就开始在纸上去写写画画，去写下一些我想分享的点，或者是做一个可能类似大纲的东西。就这种感觉让我有一种其实回归了还蛮古早的一种感觉。我开始阅读纸质书，然后我开始用纸和笔去做记录和去写下自己的想法。其实这种体验还蛮神奇的。我觉得其实大家可以去尝试一下。当我们现在每天大部分时间都是在盯着屏幕，然后我们大部分思维的输出也都是去敲打键盘。有时候可能会忘记，就是用纸和笔去写字，去记录自己的想法是一个什么样的感觉。那关于这本书的内容本身呢？其实第一个想跟大家分享的点，就有一点还蛮意想不到的，就是这位作者李娟老师的新版自序。那因为这本书其实首次呢是在2010年就出版了，然后今年呢其实是他具有一些修订之后的一个再版。就是我从来没有在看一本书的自序的这一个部分，就是看了这么的认真。说实话，尤其是之前看那些科普书，它的序又长，不知道大家有没有这个感觉？然后我真的就是感觉就是跳着，然后很快就看过去，因为无非就是不停的在强调哇这个理论有多么有用啊，这个理论影响到了多少人，或者是有多少多少个大家来点评了这本书的理论，所以我其实跳的很快。但这本书这个自序太有意思了，而且当时和我共读的听友，大家也都有类似的体会。也正是这个自序，让我奠定了一个，就是我知道我自己会非常的想看它的这样一个基础，而且呢，让我开始有一个错觉，就是我仿佛不是在读一本书，而是在看一位有点熟悉的朋友的朋友圈，当然这个朋友就是是一个文笔比较好的朋友，所以这种感觉还蛮神奇的。就首先他在自序里面有说到，就是其实他对于这个版本最多的改变呢，也就是改一改。错误的标点符号和一些明显的语病，这时候他特别可爱，就是他说到全部的改动只有错误的标点符号，然后他括号相当多，感叹号反括号，就是这样的一个东西，就很像我们自己会说出来的话。包括他也说到，就是因为那个时候的自己还很年轻，然后表达也很有限，所以呢省略号用的比现在多很多。我当时就觉得哇，这个太可爱了，这个。也太俏皮了！就是一个作者在十年后为自己的过去出版的一本书去写这个新的自序的时候，就是居然能用这样的角度去看这个作品。其实，在自序里面，所以我就能感觉得到他的那种文风，就是是让我会比较放松和惬意的。但是在这个自序里面呢，当时最打动我和一些共读的听友的一个点是，他是怎么看待就是这个十年前的自己和现在的自己的。他说了几句话，就这几句话，我真的觉得是我自己反复看了很多遍。比如说呢，他首先也说到，其实他很想去修改过去的文字，但是呢，一修改仿佛就成了扭曲，一修改呢，其实就是在强行粉饰过去的自己。他说，毕竟十年过去了，时间两端的我已经互相不能动摇。同时，在他去否定完自己各种就是十年前这一部作品的一些语病啦、口语化的表达之后，他说了这样一段非常非常打动我的话。然而，无论多么否定那样的自己，还是羡慕他又年轻又弱的那个他。出于弱而滋长强大的渴望，出于弱而表现的反复无常、死性不改，出于弱对世间万物似懂非懂、似信非信，最后在弱的荒野耕种出漫烂离迷的无尽花海。就是弱的魅力，也是年轻的魅力。现在的我已经变强许多，从容自信了许多。但我希望现在的我也能够被十年的后的我所否定、所羡慕。这段话当时读完，我真的是其实记忆非常非常的深刻。就是即便到目前，我还没有去读这本书正文的任何一个文字，我其实就在想到自己做播客这件事情嘛。上一期跟缇娜的节目里面，当时有说，其实我们做播客也好，或者是我们用任何的方式去记录、去分享。也可以说，就是我们是在现在这个时代，也在写一本自己小小的书，所以我当时特别特别的有共鸣的一个点，因为呢，我也知道，其实我的很多听友，应该虽然可能是比我年纪要小一些，可能还在上大学，但之前也有朋友说，就是听我的分享啊，然后包括我对问题的看法，感觉我自己其实哎，可能是有二十七八岁，可能才能就是有这样的一些阅历分享出来。但我自己其实知道，我自己是真的还是挺年轻、挺稚嫩的，就在很多问题的看法上，包括在进行输出的时候，所以就是最近也确实碰到一些，不管是选题还是内容上的一些瓶颈嘛。然后他这段文字其实就特别的能慰藉我，就是我知道十年前的那个我是很弱的，但是那种弱是一种带有非常年轻的魅力在的，所以当时我读完我就有在想。他说自己在十年之后再版的时候去读过去的文字，会可能觉得很难受。我也在想，如果十年后我再回来听自己现在录的这些播客，我可能也会觉得，哇，当时的自己怎么说话说成这样，然后怎么能说出这样的想法来？但是我就特别的希望十十年后的我能够像现在的李娟一样，就是能够说出，虽然我可能会否定十年前的那个我，但是我依然会去羡慕他。我觉得这一个点其实真的是我们可以停下来去思考一下的。那天呢，我在一个地方看到了一句话，就是说二十四岁，他离十八岁和三十岁都一样的近。因为我今年就是即将要满二十四岁，我就觉得原来二十四岁是这样一个还挺神奇的年纪的。抛开这个数字上的规律，我会觉得说，既然他离十八岁，就是我可能上一个人生阶段到我的下一个人生阶段三十岁是一样的距离，所以我可能会有两方面的想法。第一，我可以看一看从十八岁的自己到现在的自己，就是成长了多少。所以我也可以去同样的期待，到三十岁的自己的时候，我也可以去同样有这么大的变化和成长，甚至更多。第二 呢， 你仿佛就不再会觉得说三十岁是一件特别快就会到来的事情 了， 因为站在现在去想的时候 呢， 我会觉得十八岁已经离我过去很久了。那这一个久的这种感 觉， 同样我也可以去用在就是去想三十岁离我到底还有多远上。所以我就觉 得， 就是他关于这样一个十年前的自己和十年后的自 己， 然后包括说看到自己过去的东 西， 就能带给我一种我对自己的成长会特别特别的期待的感觉。包括他后面还有说到，无数次庆幸自己是个作家。作为在日常生活中啥旧东西都舍不得扔的吝啬鬼，我好喜欢自己的职业。尤其是每次重读自己多年前的文字，总会发现自己都已经忘记的很多美好的细节，像一个陌生人一样，一次又一次的被自己打动，就更觉得当个作家实在是太好了。我自己其实我觉得也是一个还蛮有这种所谓的收藏癖的一些人吧，所以的话呢，我现在也就特别的期待，就是说十年后我如果来去回听自己的播客，来去回看自己这一段时间的成长所记录的所有的东西，尽管可能会让我觉得难受，比如说可能我会听都觉得听不下去，但是我就特别的喜欢他说的这个，我会一次一次的又被自己打动，我就非常非常期待这种感觉，这种感觉就会让我特别的去期待自己的成长。所以呢，其实我觉得说到这里，因为今天这本书嘛，就是像我们标题说的，它是一个大脑的一个放假、一个按摩。我觉得就是这个是我其实觉得得到按摩和放松的第一个点吧。就是无论我们现在处于什么样的一个人生阶段，我们停下来去想一想，去回看一下，去展望一下，在这个过程中，你可以去，就是像李娟说的，我可以去，既觉得以前的自己很蠢。但是我依然会去很羡慕他，甚至很感谢他。同时呢，就是像我看完之后的感触一样，我们也可以去期待自己下一个阶段的成长。而且你会对这种成长能够带来多少的改变，有着非常非常大的渴望。我觉得这样子的话，其实你就会过得非常非常的精彩。你会觉得你每一天都是在真真切切、非常精彩的活着的。那这个呢，其实是只是还说到序言，哎，我真的觉得就是这一期像我刚刚说的嘛，我没有去列下任何思维导图式的大纲，所以其实分享的过程中也会可能有一些散漫，我就会觉得我想把那些在阅读的过程中最最打动我的点去传达给大家，因为我在阅读这本书的时候呢，我真的感觉到了那种就是阅读文字本身的快乐。因为就是可能之前熟悉我的听友也知道 嘛， 那我其实从去年开始 呢， 我就有去恢复比较固定的一个读书的习惯。但说实 话， 在读到这本书之前。我也会觉得，就是恢复阅读习惯很好，很快乐。但是那种快乐呢，可能很少来源于去阅读本身的快乐，更多的我是会觉得我的生活更加的 organized 了。然后我可能学到了一些对自己的生活调整自己非常有用的理论。但是这本书读的时候，我当时有跟就是共读的听友说，我作为一个就是 T 和 J 值都很高的一个，就是更习惯于去理性思考的这样一个人呢，在读这本书的时候完全不想思考。我就想去，就是读它这个文字本身带给我的快乐。所以接下来呢，我会去选一些，不管是对我，还是当时在我们的共读会上，大家都印象很深刻的、小故事，或者是一段小小的文字、一个句子，来去给大家分享一些。就这个时候，大家可以再回想一下刚刚我说的那十二个关键词。首先，第一个故事，这个故事说实话真的太巧了。因为当时我们第一次线上的圆桌会议的时候呢，我有提前跟大家说，就是你们可以选择一个读到目前为止印象最深刻的故事，然后我们可以围绕这个故事来进行分享。因为这本书其实是分为一个一个小小的故事的嘛。然后当时我们在场的四位还是五位听友，居然都同时的选择了这个故事。所以其实这个故事真的它特别特别的可爱。然后我觉得确实呢，也还是蛮有魅力的。这个故事的标题就已经非常非常的不一样了。它的标题是《离春天只有二十公分的雪兔》。其实当时我说实话，我自己在读的第一遍的时候呢，我没有特别的留意这个标题和这个标题，就是它其实蕴含了还蛮神奇的一种力量的。是当时我们在共读会的时候，就是大家一直有几个听友都一直在说，就是、这个标题让他们印象很深刻。因为你想嘛，就什么叫离春天有二十公分？所以我当时就想到一种手法，就是其实是我们大家应该小学学过的一种，我印象中是那种比较进阶的考法的修辞，就是通感。就是说通感这种手法是。我。我们比如说，你可以把你的这个视觉用呃嗅觉的这种方式给描述出来，反正就是总之就是把我们的这个感官给它可能有一些错位，然后通过这样的描述呢，其实是反而可能能够更生动的去描述一个东西。所以当时其实我当我注意到这个标题的时候，我就想到了这个手法。虽然可能不一定完全一样，因为我可能也不是特别了解这个修辞的定义，但我觉得这个标题就给人一种这样的感觉：离春天只有二十公分的学徒。它讲的大概是一个什么故事呢？那说到这里呢，也稍微的大概就是介绍一下这本书的记录的一些事情的一个背景。因为呢，他们这一家人主要是李娟跟她的妈妈和外婆，还有她的一个妹妹，就是其实是居住在这个阿勒泰地区。那这个地方呢，其实是一个牧区嘛，所以大家其实经常要迁徙。那他们家其实也搬了很多地方，所以这本书的这个章节的划分就是以他们在的一个一个小地方去作为一个大标题的。比如说刚刚提到的这个故事，李春天只有二十公分的雪兔呢，它就是属于就是在喀武图这个地方的一个小故事。他们一家人其实都是汉族人，然后在那边其实就是去做一些生意，比如说他们有做过裁缝铺，然后也有去后面开那种小卖部。其实就可以理解为，他们当时就是这样一个汉族的家庭，然后去在这个地方做一些生意，融入在当地的这种就是以哈萨克族为主的就这样的人群。那这个雪兔的故事呢，是这样开始的。其实是因为他们跟当地的那个人呢语言不通，然后就是在沟通上出现了一些误会。他们以为他们可以花十块钱买买到一只山羊，但是其实呢那个人就是描述的一直是一只雪兔。所以其实当他们开始交货的时候，然后才发现这个是一只兔子，但是他们也就收下了，然后开。开去养这只兔子，那因为就是马上就到了冬天，所以呢，有一天那个兔子突然就不见了，然后他们在家附近找了很久都没有找到那个兔子，就以为这个兔子可能是把那个笼子给撬开，然后自己逃走了，所以他们其实也就没有再去管这个事情，只是觉得有些遗憾。结果呢，在大概一个月之后，那个兔子又再次出现在了那个笼子里面，就那个时候的这个兔子呢，处于一种奄奄一息的一个状态，然后他们就很努力地把这只兔子给救活了。然后他们就开始去研究这只兔子，就是这一个多月到底去了哪里。因为去罩住这个兔子的那个铁笼子呢，是紧靠着墙根的，所以这个兔子其实花了一个多月的时间在悄悄的打洞。所以当他们后来去研究的时候，才发现就是从那个笼子底下，然后一直通到墙里面，都已经被它打通了好长的距离了。他们后来就是估算了一下，这个兔子在这一个多月的时间里面打了有将近两米多的一个小隧道，而且这个过程中。他也没有再回来过，就是一直是在往前走，也没有任何的食物和水，可能就是靠着那个墙缝里面的一些可能一些剩菜，或者是一些油的一些渣子，或者是那个滴下来的水，就这样子去活了一个多月，但是最后又回来了，就是可能在这个兔子看来，自己的打洞并没有成功，所以他又回来了。但是他们当时看了一下，就是只要有再多二十公分，这个兔子就可以出去了。所以就是这个标题叫做《离春天只有二十公分的雪兔》嘛。其实当我在读的时候呢，我也很能理解为什么就是有四五位朋友都不约而同地选择了它作为自己最喜欢的一个故事来进行分享。首先，这个反转真的是没有想到的。就像这个作者李娟，他也写到。都说兔子很胆小，但其实兔子呢是很勇敢的。所以就是你看他笔下的这只兔子也是，它怎么能做出这样子？其实我们乍一听是非常难理解的事情，就是为了自由，可能为了想要去到外面的世界，就这样子从铁笼子里面去连续打了一个多月的洞。所以就是读到这个反转的时候，真的让我就是一下子感觉到了那种生命力的旺盛。而且你仿佛都能体会到那只兔子就是想要去努力存活的那种力量的感觉。而且呢，另外一个非常打动我们的点就是，当我们就是听完这个故事，你可能会觉得哇，这个兔子它好可怜，它努力了这么久，最后也没有出去，然后还给自己搞的就是特别就是不好的一个状态，然后回来了。虽然被救活了，但是我们可能就会。假设说他会不会就是已经陷入了一种可能非常大的抑郁，然后你会觉得他可能会觉得很难过，然后可能会依然就是觉得你追求自由又没有得到那种感觉，但其实不是，这只兔子它回来之后没有过几天，它又开始满院子跑着撒欢，然后非常快乐了。所以它当时有一句写的非常非常好的话，就是因为这个兔子，其实它什么都不记得了，它总是比我们好像能够更轻易的去抛掉那些不好的记忆。所以，他也总是能够比我们更多的感受生命的喜悦。就当时有一位听友说，我们其实也总是告诉自己嘛，就是说我们要没心没肺一点才能过得很开心。但是，可能对于我们来说，你真的很难，就是像这只兔子一样，去忘掉你过去这一个月的痛苦，以及这个痛苦最后其实是没有任何的回报和结果的。所以他当时其实这篇文章的最后吧，有一个小小的升华，其实还蛮喜欢他每一篇这种小小的一个升华的，就是去说到兔子能知道的又是什么呢？万物其实都在我们想法之外存在着，沟通似乎绝无可能，怪不得外婆会说兔子，兔子，你一个人好可怜呀。但其实我们生活的也很孤独，就是其实你细想也确实是这个样子，就是。说通俗一点，就好像是我们跟这只兔子的一个悲欢并不相通。但不管怎么样，就是我确实也非常喜欢这个故事。就像刚刚说的，它能够让我感觉到那种非常非常蓬勃的生命力。而且我在想，是不是正因为它有了这样的一个蓬勃的生命力，所以它才能够去，就是说，其实它不是很 care。那它忘记了，即便它失败了，即便它最后没有去通往自己想要的那个自由，它也才更有力量去放下这个事情。就像我们说的，可能拿得起放得下一样。那关于这个故事呢，可以用当时的一位听友分享的一句话来作为一个收尾。这句话是：风可以吹起一张白纸，但无法驱逐一只蝴蝶，因为生命的力量在于不顺从。其实这本书里面的这么多个小小的故事呢，有的可能会更偏重于在描述他们和当地人的之间的那种沟通，就是可能会更多的在描述人上；然后有的可能会比较偏重于在描述那个自然的景上。我觉得无论是哪一种。都会让人感觉特别特别的惬意。就是之前说到十二个关键词嘛，如果我一定要选一个关键词，就是来概括整本书的感觉，然后我觉得同时也可以去囊括那十二个关键词的话，我会选一个非常简单的词，就是舒服。就是我读起来的时候，我就会觉得啊，好惬意。然后我会有很多那种就是感觉会心一笑的那种点。所以这个就像我说的，这是我能感觉得到，我仿佛在进行一场精神按摩的感觉。那比如说像他去描写人这样为主的一些文章呢，我特别喜欢的一篇是，就是讲他们的裁缝店的这一篇，其实还蛮长的，虽然里面还比较长的一篇了。就是讲他们当时是怎么选择要去做裁缝店，然后在这个开裁缝店的初期，又遇到了各种怎么样当地的一些人，然后和他们去沟通啦、讲价啦一些非常非常生活片段的描写。我印象最深的一个故事，就是当时有一个这个村子里面很漂亮的一个女人，和她的婆婆一起来做一件裙子的故事。然后呢，她们是提了三只鸡过来换这一件衣服，这个女孩就一直跟他们说不要让她公公知道。作者就问她，那婆婆知道就没有关系吗？他说他会和婆婆就是一个人一天轮换着穿嘛，就是这样子非常生活化的一个语言的描述。然后其实特别有意思的点是在这个后面，当时也是，其实很多听友也说读到这里的时候都忍不住笑出来。就是在作者他们一家接受了这个订单之后，然后就问他们，就是说那你们家里面如果少了鸡，你公公不会看出来吗？他们说看不出来。他说你的家里的鸡多得很吗？他说对，多得很。然后作者就猜那是有五十只还是一百只？结果这个女孩说，他们家其实只有七只鸡。这个时候，这个作者就说：“那你们家只有七只鸡，结果少了三只，你公公都看不出来吗？”然后这个女孩说：“对，看不出来。”这个时候就非常能体现出来，就是这个作者的一个非常我觉得典型的一个文风，就他用了一句非常轻描淡写的话来吐槽，就是他说：“看来当地男人不过问家务，已经严重到了这种地步。”怎么说，就是恰到好处的一个吐槽，一句点评。其实它既俏皮又真实，然后让你觉得很可爱。所以当时我读到这里的时候，我真的会是那种，就是可能笑出来一下，然后是那种非常非常舒服的会心一笑。就有很多其实这种类似的一个情节。再比如说，就是他描写人和人物关系上，我还很喜欢的一篇，是描述他妹妹谈恋爱的故事的。但其实就真正去描述两个小年轻谈恋爱的这个笔墨并不多，他更多的是放在就是去刻画他们这一家人就是怎么去撮合，然后去暗示他的妹妹，然后怎么去给那个就是会上他们家来的这个年轻的小伙子各种创造机会，这样一些非常可爱，然后又非常真实的趣事。而且当时其实我印象很深的，可能都不是谈恋爱的一个故事吧，是他们家这只狗。他当时这句话是这样子描述的，就是他先说到，就是作者自己，然后作者的妈妈以及作者的外婆都逐渐的，就是接受了这个年轻的小伙子，并且开始去创造机会。然后他紧接着就说到目前为止，我将唯一坚决反对这件事的，就只剩下琼瑶了。就在这之前哦，琼瑶这个名字是从来没有出现过的。然后他接着说，琼瑶是我们养的大狗。也是阿克哈拉唯一一条咬人的狗。就这时候，他们已经搬到了阿克哈拉这个地方。我当时就觉得，哇，就是怎么能这样写？而且呢，其实说到这里，我突然想到，就是今天其实看了一个视频。这个视频呢，是当时董宇辉老师在直播间推荐这本书的时候，是之前一个共读的听友发给我看的。他说我可能可以参考一下。然后我看了一下，我又记得它里面也描述了另外一个故事，那个故事是他们家自己就是要去建房子的故事。那因为建房子嘛，就在那种地方，其实他们就是要自己去准备各种原材料，所以就是是需要去，比如说当时他妈妈其实是想去弄到一些那种比较大的原木，然后这个时候呢，就是专门去看守那个森林的一个看守员来他们家买东西，然后呢，他妈妈就跟别人去寒暄和攀谈，然后就问说，哎呀，最近都冬天了，你们还这么忙吗？然后那个看守员就说，啊忙啊，因为最近很多人都来偷那个原木，就要回去盖房子。然后就搞得他妈妈就很尴尬，然后他妈妈就继续的去，哎呀，在那儿很尴尬的继续说，哎呀，管这么严呐、啊。看来就是我过几天就还想去偷几个原木的，就是这种话，其实你会觉得特别特别的真实。然后当时董玉辉老师说了一句话，就是这个作者是真不把我们当外人了，就什么都往上写，而且你能感觉得到他们当时那个心境，就是一种可能既尴尬，然后呢，这个妈妈甚至可能带有一种，哎。你来我们家买东西，然后我又送了你件啥？我这么一说，哎，你没有听懂我的暗示，是不是可以就是趁你的职务之便给我打开去偷这个木头的方便之门？你好像就是都能够去脑补出那个画面感和当时那个人物的一种心情，我就觉得哇，就是好妙。然后说到就是他谈恋爱的故事，有一张呢是关于这个作者他自己就是恋爱的故事，他当时呢在他们家那个地方和一位就是开大卡车的司机玲玲就是恋爱了。那因为这个玲玲是开大卡车过来嘛，然后之前也说到，他们这边其实是因为就是一直要游牧，所以其实这个玲玲她应该就是说充当的是可能要去各种地方运输，所以就是时不时才会经过他们家这个地方。然后呢，他最后就是他中间也描述了很多，就是两个人的一些小心思或者一些恋爱的细节。但我觉得就是最打动我的，包括当时一个听友也分享了，就是说，其实这个最后，这个、作者总是以一种非常意想不到的方式就收掉了尾。他说，十月份迎接完最后一批下山的部队之后呢，我们还是离开了。哎，生活永远都在一边抛弃一边继续。我在巴拉尔茨的恋爱最终没能坚持到最后。但是没关系的，至少我学会了换挡与辨别柴油车和汽油车的引擎声。你就会觉得他怎么能这么豁达？就是因为他这个男朋友玲玲是开这个柴油车的嘛，所以他以前就是会远远的在家等待，然后只要听到有这个卡车的声音，他就知道是玲玲来了，他就会非常开心的，就是飞奔出去。所以当他这一段恋爱无疾而终的时候呢，他能用这个角度来去想到说，尽管这段恋爱就是没有结果。但是他学会了这个跟车有关的一些可能也没有什么用的小知识，但是他就特别的豁达。虽然他最后其实就用一句话再次带过，把他这个遗憾又给表达出来了。他后面又紧接着说：“虽然再也不会有那么一辆高大的白卡车，车斗上醒目的、独一无二的、高高的插着铁锹，在清晰的月光下满携喜悦向我驶来。”你就觉得，就他短短的这两句话。他既豁达，但是呢，也能够把这种就是人之常情、失恋之后的这种遗憾给描写出来。其实读到这里的时候，我就会觉得，啊，就是我很想在这里停一下，然后去感受一下他当时的那个心境。我就会觉得，嗯，这个就算是我的，也算是一种心灵按摩吧。其实说到这里，也想说一下，因为这期节目也不只是想跟大家去分享这本书嘛，我是很想去跟大家分享。其实我们是也可以去在自己的生活中培养一些，我觉得其实是很细腻的心思。就你有了这些细腻的心思之后，其实就是你就是可以相当于时时都在给自己进行一个心灵的按摩。那之前可能说的第一个点嘛，就是比如说去回看十年啊，展望十年，是一个我们更加能够去期待成长的这样一个时刻。我。觉得说到这里，也分享了几篇他去描写人的这种，我就觉得说这种细腻也是我们可以去培养的。就是在我们的生活中，我们如果能够用这样一些非常细腻的视角、非常豁达的感觉去看待生活里面发生的很多事情，我们其实就会。过得更开心、更随性，就更能够像他描写的那只雪兔一样，可能就是我们也没有记住那么多不重要的东西，反而呢，我们是在非常的真挚的去感受这些非常纯粹的生命力、非常纯粹的喜悦，那我们就是会很快乐，我们就是可以比别人快乐，我们就是可以去比别人可能忘记更多的痛苦，记住更多的喜悦。我觉得这个也是一个我们可以去给自己心灵按摩的一个能力。那说到这里呢，也在插播的分享一个，其中当时也是听友分享过的一个小故事，是一位非常爱喝酒的朋友分享的。这个故事叫做《喝酒的人》。当然，这位朋友也说，就是这个作者真的把它描述的其实很美，然后让你觉得好像很可爱，但是事实上就真正喝醉的人肯定没有这么可爱。但是当中有一句话也是让我觉得哇，就是简直想去 mark 下来的金句，就是会让我想他怎么能够从这个角度去想这个问题。关于酒呢，他说道。真的觉得酒实在太神奇了，温和的粮食和温和的水，通过了一番什么样的变化呢？最终竟成了如此强烈不安的液体。当我们一日三餐吃着这些粮食，喝着这些水，温和的日滋夜补，谁能知道它们在我们的身体内，在更为漫长的时间里又进行着一些什么样的变化呢？人的一生，莫非也是一场缓慢的酗酒过程？突然想到一个词：殊途同归。世界太神奇了，不会喝酒也罢，就觉得这样的一个描述和关于喝酒有这样的思考，其实还蛮神奇的。那么除了这些可能描写人和事物之外呢，其实这本书可能也是给我吧，其实更多的一个触动很大的点是关于它描写自然的部分。我觉得这个也是我很想说的，就是我们去按摩心灵的法宝之三。我之前的很多期节目都有提到说，说我们要去亲近大自然，我们要通过就是去大自然里面汲取能量和治愈自己。比如说提到公元十分钟定律呀、啊，包括就是在今年的新年第一期里面提到的很多治愈自己的办法，都跟去大自然里面走走有关。我觉得这本书它给了我一个另外一个方式，让我用另外一种形式去体会到了大自然的一个能量。也让我开始去思考，就是就是我们到底能够从自然中就是获得一些什么？比如说在当时的共读会上，我分享的一个其实是我自己最喜欢的一篇故事，它叫做《河边洗衣服的时光》。就这一个故事，我都没有办法去给大家概括一个梗概，因为它就不是一个有情节的故事。它描述的呢，就是作者，因为他就是要负责去洗衣服嘛。那么在他们那边呢，洗衣服就是要去到附近的一个河边，所以他其实就是会去那个河边消磨一个下午，甚至是一整天。然后在这一个小故事里面，去描述了很多他在河边的一个见闻，或者是他观察到的一些景象和事物。比如说他提到他是如何在洗衣服的时候，趴在河边的石头上，舒舒服服的睡一大觉；，比如说用脏衣服下河逮鱼；，比如说他跳到河里面去给自己洗一个澡。或者就是躺在那里什么也不干，就是去看蓝天、看阳光，然后看一看这些平时都不会去注意的花，然后去区分它们的香味。读起来非常非常让人自由的一篇。我当时印象最深的一个小情节是，他说自己在河边吃糖的时候，他说河边生密的草丛时刻会提醒你，这、就是在外面，外面多好呀，在外面吃一颗糖都会吃出比平时更充分的香甜，剥下来的糖纸也会觉得分外的美丽。真的，以前从来都没有注意过这些糖纸的，好像这会儿才格外有心情去发现设计这个糖纸的人有多么美好精致的想法。把这些鲜艳的糖纸展开，抚得平平的，让它没有一个褶子，再把它和整个世界并排放在一起，于是就会看到两个世界。我把这张糖纸平平展展的放在路边，每天都会经过几遍，每天都会看到它仍然鲜艳的平搁在那儿，既无等待，也无拒绝似的。时间从上面经过，它开始变旧。于是我看到的两个世界就这样慢慢的试探着开始相互进入。就是说实话，可能如果只是去听这一段，或者是只看这一段文字的话，你可能会觉得有一点矫情，怎么吃个糖都能有这么多的想法。但是我当时看的时候，我觉得特别特别能够身临其境。就是我就在想，那我们总是说我们要走出去，我们要去自然中，我们到底是图个什么呢？我觉得其实就是他说到的这些东西，时刻提醒你，现在你是在外面，你可能就是没有手机看，你也没有什么可以交流的对象，你唯一可以交流的就是这个自然本身和你想要去关注的事物，所以才会出现说，我可能在家也是吃一颗糖，但我就不会去注意这个糖纸，因为在家的话，我有更多有意思的事物，他们可能会分散我的注意力，我也可能有自己的事情要忙，但是当我来到这个河边。当我躺在这里，就是决定什么都不干，就是决定我今天来河边洗衣服，就是要来摸一下我的鱼的时候，我就会发现，哇，原来连糖纸都可以这么的精致，这么的好看，这么的有背后这些神神叨叨的人生哲理。我觉得这个本身其实就是一种很快乐的治愈了。包括他后面也会去说，可能会发现这些花我平时都看到了，但是我没有去注意过它们。哦，原来还有区别，或者说，哦，原来这个花有香气，那个花没有香气。就算这些不开花的植物，它们也是不一样的。然后可能会去想很多关于所谓的生命的一些想法。我觉得这个过程其实非常的可贵。这让我想起我之前的一个经历，就是那一次让我体会到，原来单纯的就是跟自然去接触一下，什么都不用想，什么都不用额外的去干，就能够给人带来非常非常大的能量充电和一种触动。当时呢，我在宁波出差，然后因为离普陀山比较近嘛，所以就有跟两个同事约着一块儿去普陀山，其实是为了去烧香拜佛。那从那个山上下来之后呢，它有一片小小的海滩，然后那海滩其实说实话特别的好看，也特别的出片。再加上我们又已经就是走了很久，也排了很久的队什么的，所以大家其实都很累。然后我们就在那里就是休息了一会儿，照完相之后呢，他们就开始要么就是去 P 图，要么就开始可能躺在沙滩上，然后休息一下，去看看手机。我当时做了一件什么事情呢？我就蹲在那个海滩上，然后静静的去看向远方的海，就是我什么都没有做。我现在也回想不起来，我当时脑海里面有没有想什么东西，或许什么也没有想吧，或者是就凭任意的想法在自己的脑子里面去自由的流窜。所以我大概就在那儿蹲着看海看了十多分钟。后来我的朋友们来叫我，然后他们就问我说：“诶、哎，你刚刚在那边拍了什么好东西？”我说：“我没有拍呀、啊。”他们说。你蹲在那里那么久，我们以为你是在要去，可能想拍一个什么浪花的视频，或者要去拍那个海的一些什么岩石的摄影，所以才蹲那么久，然后一动不动。我说我没有拍，我什么也没有拍，我就是在安安静静的看海。然后我就说，我发现我们都经常说我们要去海边旅游嘛，我们要去玩海，要去看海，但是我们很少有这种你真的在那儿安安静静的看海的时刻。所以我当时回想起来，我就觉得，哇，我觉得那个十多分钟太宝贵了。那个是我真正的在和这个自然去建立联系的一个时间，哪怕我没有想那么多，可能并不像李娟老师一样能够去写下这样一些可能关于生命也好，关于自由的一些思考，但我觉得我的精神在那十多分钟是真的能够得到非常非常大的放松和恢复的。虽然说了很多次我们要去接触自然，但我觉得这样一个给自己去进行心理按摩和大脑放松的一个法宝吧，也推荐给大家，就是我们就是更纯粹一点的去感受这个自然，去和自然去进行对话。然后呢，也有另外一篇比较类似的，这一篇叫做《深处的那些地方》。那李娟老师呢，在这一篇里面，其实也是去描述了很多在这个森林里面非常深处的一些地方，有一些是他到过的，有一些甚至是他没有到过的地方。当时有一位听友，其实其实分享了这一个故事，然后也让我印象非常非常的深刻，因为那个时候其实我还没有看到这里。当然他分享了这样的一个情节，就是这个作者的妈妈，因为她很喜欢一个人去这个深山里面去走。有一次呢，她一边走，就是因为很热，浑身是汗，气喘吁吁。因为又只有她一个人，而且这个地方呢是足够的深，就周围几乎可能方圆百里都没有任何别的人。所以，因为她觉得很热，所以一边走一边就把衣服脱了。到后面几乎就是一直是裸着在这个深山里面行走。当时我听到这里的时候，我就觉得哇，人怎么还能？这么自由的吗？就是可能点一下今天这一期节目的一个标题啊。其实我一直不是特别喜欢《人生是旷野》这种新型的一个鸡汤，我觉得它有点像是换了一种方式在精神灌输我们一种好像你的人生应该是什么样子的一个状态。但是我当时我就真的觉得，从旷野的字面意义上来说，就这一个他妈妈裸着在山里行走的这个情节，就会让我感叹，哇。人生是真的可以活成旷野，活在旷野当中的。他当时写道：，当他一个人走在空空的路上、空空的草地里、空空的山谷，走啊走啊的时候，他心里会不停的想到什么呢？那时他也如空了一般，他脚步自由，神情自由，自由就是自然吧。而他又多么孤独，自由就是孤独吧。而他对这孤独也无所谓，自由就是对什么都无所谓吧。我觉得这一段他对于这个自由的定义，我真的太喜欢了。其实当时第一位来给我投稿，就是他读完这本书之后的关键词的听友，他给我投的就是“自由”这个关键词，我也非常非常的赞同。我觉得这本书会让我为什么就是也选择人生真的可以活成旷野这样的一个标题和 slogan， 就是因为我觉得，就是因为他真的很自由。当时分享这个故事的那位听友有说到很多关于自然如何去能够治愈我们的一些想法。我当时特别喜欢他说的一句话，他说：“我们人还是要多去晒晒太阳的，因为人是自然的孩子。”哇，我真的好喜欢这句话。而且他说到晒太阳，就让我想起在之前那一期凌晨《零成本自我治愈指南》里面，就是没有把晒太阳这个点放进去。我后来想起来还觉得有点可惜，因为我真的觉得晒太阳，或者说就是让自己完全的去置于自然之中这件事情，有多么的可贵和难得。然后他也有说到嘛，我们其实也都知道，所谓的去体会自然能给我们带来多大的一个能量，但是在现在就是可能更偏商业化，或者是更偏城市体验类的一些旅游中，就其实你很难在旅游中有机会像这样子非常自由和惬意，然后什么也不想的就去体会自然了。所以他说，其实他也没有想到，就是在读李娟老师的书的过程中。这个、其实给了我们另外一种去接触自然的感觉吧，因为特别巧，就是这一位听友跟我，其实我们都是去过阿勒泰这个地方的，它是新疆在北疆的一个地方。但可能因为我去的时候还比较小，所以说实话呢，我自己没有什么特别多的印象了。但这位听友当时有分享，就是其中也是一句话，是一张图片的一个配文，他写的是整个山谷。碧绿的山谷，闪耀的却是金光。然后这位听友就有分享说，当他去到阿勒泰，去到那拉提草原的时候，真的看到的是这样的一幅景象：漫山遍野的绿连在一块儿。但是当阳光照射过来的时候，我们却看到它一直是在发光，那种感觉是一种非常非常壮观和震撼的。可能就是说，亲身去体验会是一种不一样的感觉。但是在读这本书的时候，我也真的会被那种力量给感受到。我觉得李娟有这样的一种能力，就是她仿佛让我觉得身临其境，就让我觉得仿佛我看到她处在那个深山里面，我也一起跟着她在这个深山里面去行走了。昨天在和一位听友问这个关键词的时候，他也有问我一个问题。他说：“你在读这本书的时候，你会单纯的从一个读者的角度去看呢，还是说你会带入李娟的视角，还是说你会带入这些故事中人物的视角？”然后我说：“好像你在问我这个问题之前，我都没有意识到这个视角的问题。但当你问了之后，我会发现，我带入的应该就是这个作者第一的视角。”就像为什么我这么喜欢刚刚说到那边在河边洗衣服的那篇文章，就是因为我觉得他的描述让我非常非常觉得身临其境，我仿佛就是一起在河边和他度过了一个下午，我们好像在一起睡大觉，一起晒太阳，一起吃糖，一起去观察各种花花草草一样。我觉得这样的一种感受和共情本身也是在给我进行一个大脑的放松和心灵的按摩的。当时也特别巧，就是当我在分享这个故事的那一天呢。我们 T U 群里面有一位朋友分享了一句钱钟书的话，他大概的意思是说，这个世界本身其实不是美好的，美好的是你，就是你这双眼睛怎么去看这个世界，它就会是怎么样子的。所以，如果你愿意去发现里面所有美好的事物，那在你看来，这个世界就是很美好的。我觉得这一句话也非常能够适用这本书通篇传达出来的一种力量。就像我说的，我们如果能够用一种很细腻的心思、很美好的一个角度去看待这个世界的话，那我们就会觉得什么都是美好的。我觉得这个是可能最重要的一个心灵按摩的一个法宝了。那最后再分享一个我也很喜欢的故事吧。这个故事呢，因为它比较的靠后，所以当时我在看完这个故事，我有跟他们说。我可能最喜欢的故事会从河边洗衣服变成这个故事，它的名字非常的简单，就叫做金鱼。然后也借着这个故事，我觉得分享最后一个，我很想传递给大家的，去按摩你的心灵跟大脑的最后一个法宝。那这个故事呢，其实就是去描述他们家养的金鱼，因为他们家其实会养很多很多小动物。说到这里，我也很想再去穿插一个我觉得他非常非常俏皮可爱的一句话，就是他列举了很多他们家养过的动物之后呢，一串省略号之后，他说，甚至门口的那群鸟也是我们家养的。虽然他们吃完我们撒在那里的食物之后，一只一只就飞走了，但是第二天还会回来。就是居然会有人觉得，就是这样的鸟，哎，也算是我们家养的东西。我就觉得，就我们正常人就会去想，就这些鸟，你肯定不会把它当成是我们家养的嘛，你可能就会觉得说这个鸟就是附近的，对吧？小鸟，然后它可能就飞过来，我们这边有吃的，然后蹭一蹭。但它居然会觉得说，甚至这个东西也可以算是我们养的一一种物种。然后他就开始描述他们家养的金鱼，真的是非常的不一样。他说，因为金鱼在大家的印象中呢，一般都是待在这个比较安静的环境里面，然后仪态稳重，雍容沉着，非常的名贵。但是呢，说来惭愧，他们家的金鱼就是在他妈妈的调教之下，整天上窜下跳、咋咋呼呼、大惊小怪。为什么呢？因为他妈妈就是养金鱼的方式真的是非常的独特。比如说，他妈妈最喜欢做的事情就是把鱼从水里捞出来，慢慢的玩，玩够了再放回去，然后就是笑眯眯的看着他们在水里面挣扎，然后挣扎到就是把那个气给缓过来。就是虽然说有一点感觉像虐待小动物一样的一个行为。还有，比如说在鱼缸边织毛衣，织着织着就会把针抽出来，然后伸进水里面去胡搅一通，然后一直去追那个金鱼，直到把这个金鱼给累的在水里漂浮起来为止。总之就是这一篇文章非常的好 笑， 就像我刚刚 说， 他们家其实对于金鱼干出来的事儿非常非常的离 谱， 你根本不会觉得他们是在爱护这个金鱼。但是后面也会写 到， 比如说有一只金鱼快要死的时 候， 他妈妈也会就是像照顾一个小孩子一 样， 整夜的就是把那个金鱼也是放在了一个小塑料袋里 面， 然后去捂着 它， 甚至抱在怀里面睡了一 夜， 把那个金鱼给捂活 了， 什么样 的？ 在这个故事里面，其实特别打动我的一个点，也跟我相信可能大部分人，就当时的人，可能对于他们家要养金鱼，还是说读者读到这里会疑惑，你们为什么要养金鱼，然后又这样对他的一个解答，就是他们会觉得说，这个是在那种飘忽不定，甚至是生活条件非常艰苦的过程中，他们自己的一个调剂。就是他们愿意去留存这样一个美好、绚烂，甚至跟这个环境格格不入的一个东西。所以他有说到，其实呢，跟这个金鱼有关的记忆都是很狼狈不堪的。他们住的房屋各种的丑陋、单薄，然后也无法的改变。然后呢，这个金鱼这个鱼缸，也就是在这样的房屋里面。但是，就是只要他这个鱼缸在，你就会觉得这个房间是有唯一的亮处的，而且这个亮处非常的明亮而晶莹，它更像是那个非常阴暗的房屋中的一个出口。所以，就是可能鲸鱼对于他们来说，就像他说的，是他们这种可能非常狼狈不堪的生活里面的一丝很美好的存在。而且，因为金鱼本身非常平静嘛，它放在那里就是一个很安静的鱼缸，你就会能感觉得到这个生活里面一种很平静的力量。他也说到，就算我们不养金鱼，我们同样的日子里面还是会忙这忙那的。但是有了这个金鱼，就好像是我们的生活多了一丝，尽管和我们的生活差别非常大的一种状态，但是我们会觉得可能那个是我们的一种精神寄托，或者说那个是我们的一种觉得对于这个生活的一个色彩的一个向往。所以我觉得这个也是我很想跟大家分享的最后一个去按摩心灵的一个法宝。不管我们的现实生活怎么样，也不管我们在生活中可能会遭遇各种各样的困难，但我们始终可以去给自己找一些，就是脱离于这个生活的一些很美好。这个美好，它甚至可以非常非常的跳脱，和你的生活可能完全的不相关。但是只要这个美好，它足够的有力量，足够的斑斓，足够的能够给你的生活去增添这样一抹色彩。那你在这个忙碌的生活中，就可能会有这样的一份精神寄托在，在你就会不再觉得说我所有的记忆可能都是狼狈不堪。那其实这本书里面呢，它描述的故事，通过一期节目的分享是远远分享不完的，而且大家也会发现，可能我在分享几遍其中的某一个故事的时候，也不会说讲的特别的细。它一共呢大概是有三四十个故事吧。我读完之后的感受就是，每一个故事其实都有特别能够戳中我，或者让我觉得哎呀会心一笑的那种感觉的点，因为我从来没有做过一期节目是这种读书的分享嘛。所以我想了很久，怎么样去组织，也怎么样去串起来这个内容，然后去跟大家分享。那其实我会发现，我也是在刚刚这个录制的过程中，我才开始去想到，就是刚刚也提到过的，什么去按摩自己心灵的几大法宝。因为我真的有被这本书给治愈到，有被它给按摩到，所以我很想去。除了传达出来这本书本身的力量之外呢，也有一些我们可以去借鉴的，就是说在我们的日常生活里面，我们也可以有很多去放松自己的大脑、去按摩自己的心灵的这样的机会。所以呢，在这个节目的分享的过程中，我非常散的提到的这几个按摩心灵的法宝，如果有课代表的话，也可以帮帮我整理在评论区，因为我真的是分享的过程中就是即兴的想到，然后我觉得这个是一个嗯可以分享给大家的一个法宝。节目的最后呢，很想用我自己的一个小小的故事来作为一个收尾。这个小故事其实也跟这本书相关。那因为我在收到这本书的这个实体书的样书的时候呢，我还是在深圳，就当时是正在深圳做线下听友会的时候，在深圳忙完之后呢，我就先坐高铁到了广西去见了 Tina， 也就是上一期节目我去面基，然后并且一起录制了节目的这个我非常喜欢的博主。然后我自己在广西又玩了两天才回家的。这个过程中呢，这本书我一直都带在身上。而且因为我前面有提到嘛，就是这本书的这个质感各方面都让我非常非常的喜欢，再加上我自己其实是一个嗯有一点洁癖的一个人，所以我就会尤其想把纸质书保存的比较好。结果当时在我即将离开广西南宁的时候，我先去排队买了一个奶茶。那个奶茶呢是阿妈手做，是南宁本地的一个品牌，然后特别的难排队，我大概排了有快两个小时，就真的比喜茶还要离谱。然后我终于拿到奶茶，然后我就拿上行李准备出发去高铁站了。结果呢，在上那个网约车的那一瞬间，我那个奶茶它就洒了一点，倒还没有完全打翻，但是就洒到了我的身上，就是我的衣服上。当时我觉得都算了，它首先是把我整个包弄湿了。当时我背的那个包是我真的非常非常难才买到的一个《灌篮高手》的一个托特包，然后那个包里面呢，好巧不巧，就是它有一些奶茶流进去了，然后我其他的东西都没有弄脏，它唯独把这本书给弄脏了一点，就是我现在拿到这本书我会看，就是封底都还有一些印记，然后在这个书页是有一些地方有一些已经是去不掉了的两滴奶茶的痕迹。我当时就特别特别的不开心，因为我就觉得哇，把这本很好看的书给搞脏了，而且我又花了很久的时间，特别狼狈的站在那个路边去擦自己的包、行李箱跟这本书。因为对于这样有一个有洁癖的人来说，我甚至都考虑自己要不要再重新去买一本。结果那天在跟大家就是在共读会分享的时候，我突然就觉得释然了那一瞬间。因为当时我在南京的那两天，说实话真的非常非常开心。就是我后来在我的日记本里面写到，就是给我一种仿佛像梦一样的经历。首先是我见到了我自己喜欢的五年的 UP 主，然后我还会出现在他的视频里面，我跟他们一起吃了饭。就是当你一直在视频里面看到的人，突然就是真人的和你接触，我觉得这就是很不可思议的一个经历。然后后面的一天呢，因为他那边比较忙，所以我就是自己在南宁去玩了一下，就是在这个陌生的城市，我也没有做任何的攻略，我就是只是想去吃一家他推荐过的老友粉，然后呢，剩下的时间我就想去走走路，我就真的是戴着耳机听着姥姥姥爷的播客，在南宁走了很久，也没有什么目的的去走，所以其实我会觉得说，在南宁的这两三天的一个经历，会让我觉得还挺开心，挺不一样的。那现在呢？这本书它也就是沾上了这么一点这个南宁的印记吧。然后我读这本书的时间呢，正好也是我去体会这段经历的时间，我就会觉得，嗯，那我就释然了。我会觉得这本书从某种程度上也帮我去记录了一下我这段时间的一个生活状态，也甚至说帮我记录了一下我这段时间非常非常重要的一段回忆。可能当我以后就是拿起这本书，看到上面的这个奶茶的这个印记的时候，我还会想起就是在南京的那两天有多么梦幻，有多么的快乐。然后当时我分享完这个故事，我就意识到，哎，当我开始这样去想的时候，我已经有一点像是在这个作者李娟做的事情了。我已经开始在用一个更轻松、更自由、更惬意的角度去看待生活里面的一些事情，甚至是一些可能小小的不平静、一些小小的波折。所以我其实挺喜欢我最后的这个小故事和思考的。我觉得它就可能代表了我在读完这本书之后，自己真的有获得一些什么。这个获得不像是说我读完《精力管理》《手机大脑》那种我获得了知识、获得了理论，而是我真的获得了一些什么，是一些非常非常感性的获得。我特别特别喜欢这种感觉，我也觉得这种感觉是非常非常珍贵的，所以也很希望大家可以在现在这个非常忙碌的生活中，可以去找到自己一些这样子能够停下来去体察生活的时间，能够去停下来放松你的大脑，去按摩你的心灵，有这样一些能够让自己觉得会心一笑，能够让自己去珍视这种获得的时刻。OK， 那以上就是本期节目的全部内容了。希望这期节目呢，也能够让你觉得有一些心灵得到按摩的感觉，也希望你喜欢这一趟心灵之旅。同时呢，也欢迎你在评论区跟我分享一个任何你的觉得人生值得的时刻，你可以像李娟老师一样，用很俏皮生动的文字去描述出来。你也可以试着从我刚刚说到的十二个关键词中去找到自己对这十二个关键词在生活中的体察。点赞数最高的评论呢，我会送出我们今天一起读的这一本李娟老师的《阿勒泰的角落》。同时呢，再次感谢新经典出版社的大力支持。如果有听友想要去购买这本书今年最新出版的纸质书的话呢，可以从 ShowNote 中去点击我们的专属链接进行购买，同时也可以去找小豆米的火锅主厨这个微信号再领取一个额外的券。希望大家都可以读得愉快，都可以去享受到属于自己的心灵之旅。那我们就下期再煮，拜拜。
1: 却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞或繁华。曾经年轻的人啊，也想我吗？就回来吧，回来吧，有人在等你。有人在等你说完那句说一半的话，就别走了，留下吧。外面它太复杂，多少次让你热泪盈眶，却。叫到嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞或繁华。曾经年轻的人啊，也会想我吗？就回来吧。有人在等你说完那句说一半的话，就别走了，留下吧。外面它太复杂，多少次让你热泪盈眶，却。时光啊，不听话，总催着人长大。这一站到下一站，旅途总是停不下，就慢慢的忘了吧，因为回不去啊。这闭上眼睛就拥有了一切的。